0: Dzień dobry. Mówi dla Was Jakub Mrozowski i jak zwykle jest ze mną niezastąpiony Marek Wieczyński.
1: Witam serdecznie.
0: A to jest podcast Pogradane, gdzie omówimy sobie Bliskon. A w zasadzie Marek omówi Bliskon, a ja będę yy, na ten temat po prostu dawał pytania i uśmiechał się i wiedział, że wiem o co chodzi. Ej, znaczy tak, damy radę. Znaczy, znaczy ogólnie. Na początku, Marek, powiedz ogólnie, czym jest bliskon i tak dalej, chociaż myślę, że większość ludzi o tym wie, co to jest, ale wyjaśnić
1: dla osób... Wersję które... skróconą, czy... Wersję, wersję skróconą, wersję skrócona tak. Takie DLC. No to bliskony jeżeli ktoś nie wie, jest to coroczny od 2005 roku event poświęcony grom Blizzarda stworzonych event jest oczywiście organizowany przez Blizzard'a, na którym że tak powiem są pokazywane najczęściej zapowiedzi nowych gier, panele związane z ówgrami, no i niegdyś jeszcze były turnieje sportowe, czego niestety mi w tym roku brakowało, ale o tym jakby potem. by tak potem. W formie DLC-ka.
0: W formie DLC-ka w tym roku gościem był też Phil Spencer, bo wiadomo Blizzard, Blizzard stał się własnością Microsoftu Blizzard więc po prostu yy, ale żadnych informacji odnośnie tego, jaka przyszłość czeka powiedzmy yy, Blizzarda na Xboxach, nie było informacji, tak? Czy żadnego... czy znaczy
1: To się pojawiło znaczy oficjalnie jakby podczas paneli takowych informacji nie było, ale pojawiły się jakby wywiady różnych redakcji z pracownikami z Bizarda, gdzie takowa myśl jakby się podobnie pojawiła, bo to nie jest pier pierwsza myśl, takowe informacje się już pojawiały mniej więcej od trzech lat, więc... Czyli może w końcu coś może w końcu rzecz, się próbowa. bo, bo mhm. pierwsze jakby takie aprobowana na konsolę e, informacje to już były zastrzeżenia jakby logotypów w... w jakby to powiedzieć o instytucjach odpowiedzialnych za jakby wiesz, takie prawne rzeczy, nie? Na zasadzie nie wiem, no powiedzmy jak u nas ułokik na przykład, tak?
0: Spoko. Znaczy by, no spoko tak naprawdę, bo czym powiem tak, ja bym chętnie spać w głowę na konsolach pomimo, że nie mam czasu w tą grę kompletnie grać, ale chętnie bym to sprawdził <grym> Pierwsze moje pytanie odnosi Ciebie jakby, yy, tutaj mamy chronologicznie, słuchajcie, podsumowanie pierwszego i drugiego dnia, który zrobił też Marek, jeżeli ja miałem ściągawkę i wiedział, c, co, co mam, o co o mam co pytać, pytać. Bo tak, o co pytać, bo tak naprawdę powiem, że Marek będzie dzisiaj trochę takim prowadzącym, a ja będę tym zadającym o, po prostu, to co będzie... To
1: będzie pytań. taki trochę wywiad, pseudo. Dokładnie, taki pseudo,
0: taki pseudo wywiad z człowiekiem, który Zjadł na Blizzardzie i Warcraftie, w StarCraftie Diablo Zęby. Yy, tutaj mogłem wrzucić jakiś żart odnośnie wieku Marka, ale odpuszczę to sobie. Chociaż właśnie to zrobiłem.
1: Dobra. To jest ta zasada, yy, pamiętajcie, słuchacze. Tak, nie chcę tak. czegoś powiedzieć, ale.
0: Ale. Więc y, World of Warcraft 2: Cataclysm dostanie wersję klasyki. Ja mam do Ciebie pytanie, bo to mnie bardzo bawi. Na zasadzie ja nie rozumiem tego aż do tej spory. Czy oni teraz będą dawać przydomek, przydomek, do, czy tam przypis classic do, każdy, do każdego następnego dodatku i wydawać go ponownie?
1: W skrócie można powiedzieć, że tak. Na zasadzie nie wiadomo, jaki jest plan wydawniczy, do którego dodatku, na którym dodatku to się zakończy, ale na ten moment jakby mamy tak, że było Vanilla Classic, czyli World of Warcraft, potem był Classic TBC, Wrath of the Lich King, no i teraz wychodzi... Trzeci dodatek w klasik jako Kataklizm, ale nie jest to takie pełnoprawne wydanie, jakby ponieważ też nie mamy wersji pudełkowej, bo po prostu kupujesz abonament i masz peł pełnię, jakby możliwość wydania w tego klas tegoż klasika. Nie musisz nic dodatkowo kupować, więc jest to całkiem fair zagranie, i guess. Ale z takiej jakby siermiężnej zasady nie zmieniamy niczego, jest, będzie tak jak było, Blizzard zmienił tą zasadę niejako troszeczkę na z never change na some change, że jednak te dodatki będą nieco zmienione, bardziej przychylne obecnym jakby graczom, niż to było pierwotnie.
0: Więc jakie to, znaczy... Ja to wszystko rozumiem na tej zasadzie, że ludzie, no którzy są wrócić od... do... Można
1: powiedzieć tak, dla kogoś to nie jest jakby graczem WoWa, można by powiedzieć, że te dodatki w formie kataklizm, w formie classic, są niejako powiedzmy takim remasterem, remake'em. Zadam... Można to do tego jakby odnieść.
0: Zadam głupie pytania, takie trochę... Ale ja nie się ze WoWie, słuchajcie, więc ja tego nie wiem, przyznam szczerze, kiedyś chciałem... Się tam grać, więc chyba chyba tam do tego 20 levelu, to tak naprawdę gry w ogóle nie znam, no. <laughs> można powiedzieć. E, bo nie mam czasu niestety grać w takie tytuły. I pytanie jest moje takie, czy tych kampanii z kataklizmu, bo tam jest oczywiście jakiś tam fabuła, tak? No, no jest,
1: jakby cały dodatek.
0: Tego, tego nie można już ograć? Jeśli kupiłbym na przykład powiedzmy World of Warcraft, tam chyba najlowszy dodatek Chciałbym to jest...
1: Chciałbyś to zrobić jakby na tak zwanym retailu, czyli obecnym tam tak. gry. To hmm. można
0: to zrobić czy nie? Bo, bo tu, jakby dla mnie wtedy, wydanie jest tego. To,
1: jest to wiel wielki problem, ponieważ dysz jest level scaling zupełnie inny niż był kiedyś. Inne, czyli, inne talenty są obecnie, niż były wówczas, więc, jakby feeling jest zupełnie inny.
0: Czyli jeśli tak naprawdę chciałbym przejść za przeproszeniem WOWA, tak po kolei, jeśli chodzi o fabularnie, mhm. wszystkimi dodatkami, to najlepiej byłoby dla mnie zacząć od klasików. Czyli przejść World of Warcraft Classic, przejść właśnie Burning Crusade Classic, przejść właśnie Ra y Wrath of Lich King i teraz przejść właśnie Kataklizm Classic. Żeby no, mieć dostęp Można to do... tak
1: jakby powiedzieć, żeby doświadczyć tego, co gracze doświadczali hmm? te lata temu, to tak. Bo Więc to jest? Jeżeli teraz zaczniesz przykładowo postać na tak zwanym retailu, czyli obecnym dodatku, gdzie możesz sobie przelevelować te krainy, poznać niejako fabułę z jednym małym wyjątkiem, który właśnie wprowadził Kataklizm, to możesz, ale w pewnym momencie po prostu będziesz robił tak, że zrobisz 5, 6 no dobra, dziesięć, questów w jednej krainy i już pozostałe questy nie będą dawały ci doświadczenia. Na przykład. Bo po prostu mhm. przelewelujesz zbyt szybko względem tego, co ma do zaoferowania powiedzmy dana kraina. No i Katarzyz niejako wprowadził coś, co zmienia jakby postrzeganie WoWa w kontekście klasika, ponieważ gdyż kataklizm był pierwszym dodatkiem, który w ogóle wywrócił cały światło krafta do góry nogami, bo wiele krajów zostało totalnie przemodelowanych wraz z wyjściem tego dodatku. I mm. coś, co było powiedzmy w tym TBC w Rafał do już było nieco zmienione w po kataklizmie. Więc już ten feeling, jakby rozgrywki postkataklizmowej ja. jest zupełnie inny niż było oryginalnie.
0: Dobrze, więc teraz, więc jakby tutaj, jakby to rozumiem dalej. Zostaw zapewnianą no dodatek do nawet jakby 3. dla Nawet trzy. Jakby tam dla mnie to jest dziwne, że nagle, że nie, nie dobrał, mieliśmy jeden, który chyba był, nazywał się Dragonflight, mhm. dobrze powiedziałem?
1: Mhm. Który
0: był, w pracy który był bardzo chyba z tego co wiem dobrym dodatkiem. Jest, jest. Który, który wyszedł który praktycznie, wiecie, wyszło Shadowlands i nagle od razu wyszło Dragonfly. Dla mnie to było takie... No nie, bo... to,
1: jeżeli tak patrzeć, to dodatki zawsze wychodziły w okresie mniej więcej dwóch lat, czyli mm -hmm. jakby co roku były one zapowiadane. Tak? Przykładowo, że po roku od Shadowlands'ów jest zapowiedziane właśnie The War Within. Przed Shadowlands'ami, podczas Battle for Azeroth był, Shadowlands'y były zapowiedziane mniej po roku trwania... Battle for Arzorov i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby I to teraz, stałe.
0: Ale teraz nagle dostaliśmy coś innego, bo od, zapowiedziano od razu trzy dodatki. Mhm. Mm I jakby dlaczego nagle zapowiedzieli trzy dodatki, skoro mogli zapowiedzieć jeden? Znaczy tutaj jakby, no wiem, że to jest bardzo Wiesz, głupie pytanie. Nie, to nie
1: jest, to jest wbrew pozorom bardzo ciekawe pytanie, ponieważ też w ostatnich latach, tak naprawdę od odejścia Chris'a Madsena, gracze WoWa jakby to ładnie powiedzieć się troszeczkę w wkurwili i użycie przekleństwa jakby jest najłagodniejszą formą tegoż przedstawienia ponieważ dla wielu osób, które się bardziej jarają powiedzmy fabułką niż gameplayem te dodatki były one były spójne niejako, no bo cała, powiedzmy, metrologia wojenna, czyli um, Legion Battle for Azeroth of Shadowlands e, fabularnie tworzyły jedną, jakby, powiedzmy, jedną spójną historię. Można to tak w cudzysłowie wrzucić. E, tak teraz mamy kolejne trzy dodatki, które będą również tworzyły jedną historię z tą różnicą, północ, tak jeżeli dobrze zrozumiałem, podczas oglądania Biskonu co roku. Więc tutaj troszeczkę się to zmieniło, więc tak naprawdę mamy zapowiedź gry na 3 lata. E, ma to być niejako ta trylogia spójna, całkowicie ma być to zwieńczenie jakby całej historii Warcrafta, która trwa, dziś ma 20 lat, od Vanilla do e, zwieńczenia tego ostatniego dodatku, więc ma być to niejako... Zakończenie ery 20 dwudziestoletniej WoWa i pff, może otwarcie nowej ery. Tutaj ludzie sobie jakby do mnie mówią, że może to będzie czas na stworzenie World of Warcraft 2. Ale ja to osobiście w to akurat wątpię.
0: Ciekawe. Znaczy, jakby wyjaśniając mi to wszystko teraz, jak to wygląda, jakby teraz rozumiem powoli te decyzje. Wszystkie, przepraszam.
1: No i niejako yy... przypomnę jeszcze, że ta zapowiedź tych trzech dodatków powiedział właśnie Chris Metson, który ogłosił niejako, że wraca do Blizzard'a. A odszedł z niego w 2016 roku. Czyli ładnych parę lat tam. To
0: było, to było na tej zasadzie co byście kurwa zrobili? Wiesz ja co? To...
1: Tak, to niejako gracze w sensie pozytywnym tego aspekcie jakby zrozumieli, bo widziałem tudzież na, a to na Twitterze, a to na czacie po prostu też podczas transmisji, że Chris Madsen przyszedł po prostu pozamiatać to, co ktoś z nie? <śmiech> Więc jakby my... da, no, można tak, tak powiedzieć. czy
0: znaczy, powiem tak, my bardzo szybko omówimy sobie tak, widzę tak blisko, co mi się zresztą podoba. E... Czy Overwatch 2 ciągle żyje? Tak, znaczy, ja wiem.
1: Że... Jeszcze wracając do tak? jakby Warcraft'a, nauczyłam no, cię. Łyżka Dziekciu w tym wszystkim. O ile Mianowicie? rozumiem early access powiedzmy w przypadku Diablo 4, które miało miejsce, że mieliśmy kilka dni wcześniej, ci, którzy kupili droższą edycję bądź dostali e, takową do recenzji, o tyle w Warcraft'cie, gdzie jednak mamy tą ekonomię, mamy te rajdy i tak dalej, ten community, ba, bardziej gra jest postawiona na community, no to jednak ten early start za niemalże jeszcze dobrze pamiętam 90 euro no jest tą łyżką dziegciu, na który jakby gracze, wiesz, z jednej strony high peak, bo fabuła się zapowiada bardzo ciekawy i za nią odpowiadać będzie Chris Madsen, tak z drugiej strony jednak no widać to troszeczkę takie korporacyjne myślenie na zasadzie Excela, nie? Ja osobiście jakby Rozumiem problem, ale z perspektywy czasu patrząc na to, jak wyglądały premiery dodatków, jak wyglądają generalnie premiery gier online i itd., gdzie wiecznie jest problem z zalogowaniem kolejki, lagi, disconnect, etc. Zmaw Diablo 4, któremu to pomogło, widzę jakąś nadzieję, że może faktycznie taki ruch jest potrzebny. Ale jednak, mimo wszystko, cena, jaką sobie życzy Blizzard za te 3 dni, czyli średnio 10 euro więcej za dzień, no jest surowa.
0: Ciekawe. Znaczy, jakby 3 dni dodatkowe? Trochę takie. Znaczy, 3 dni wcześniej. Mi się to osobiście nie podoba, ale nie jestem taka wowa więc jakby rozumiem, że to może mieć bardzo duży wpływ na to, że ktoś zagra trzy dni wcześniej. Powiedz mi, Marek, jakby, ponieważ zadałem to pytanie, mhm. bo to pytanie... To Overwatch y dwa że ja. Tak, tak, tak. I to, jest, I to jest w zasadzie, ja proszę się tutaj fani Overwatcha nie obrażać, po prostu ja y, z taką trochę, że podchodzę do go z taką ignorancją, ale no powtarzam, przyszła Połas czwarty. ja nie mam czasu grać w gry Bizarda. Jeśli, zresztą, y, muszę się chyba odezwać nawet do naszego dobrego znajomego, Kopię Diablo 4. <laughs> więc ja pewnie pamiętaj, byłoby też tak.
1: Że musisz sobie do tego diablo 4 dokupić abonament. Bo nie, to, no, to ale, dla... nie. Ale. No nawet jakby z do playera, Musisz być, to... w... Musi być wiecznie online.
0: Bardzo do... dobrze że to wiem przed zakupem słuchaj, bo nie wiedziałem. Myślałem, że, że on miał Diablo 4 chciałem tylko po to, żeby pograć sobie z... po prostu z... ze znajomymi, więc na jednej konsoli, więc po prostu, dobra. Dobrze wiedzieć, że muszę do tego mieć wykupiony abonament. <grych> Czy Overwatch 2 żyje?
1: Wiesz co, no powiem ci tak. Jakąś tam scenę Overwatch 2 posiada. Zmieniło się niejako to, że już nie mamy Overwatch League, które było przez lata od premiery. Zamiast tego mamy Overwatch World Cup. Czy ta forma się przyjmie? Szczerze mówiąc nie wiem nie wróżę z kolei też w tej formie jakoś dużego sukcesu, no bo jakby nie patrzeć, spora część graczy e, za sprawą tego, że e, no, Blizzard nie dowiózł tego, co obiecał w ramach Overwatch 2, czyli kampanii Kopa. no, jakby to powiedzieć, się bardzo mocno zraziła. I szczerze mówiąc nie widzę szans na to, żeby ten stan się poprawił bez dodania owej kampanii, a już wiemy, że te fragmenty tej kampanii sobie Blizzard jakby monetyzuje i to za niemałą cenę, więc osobiście jakby zrezygnowałem z tej gry, ale po, widząc po Battlenecie mam znajomych, którzy cały czas jakby grają, więc... Ktoś tam w ciągle tak. na pewno gra.
0: I to był pierwszy... i nowego bohatera. I to był pierwszy Trzech dzień. bohaterów. Trzech nowych bohaterów. I to był pierwszy dzień tak naprawdę relacji z Bliskonu. takby takie był Ark
1: Rumble, ale to jakby gra mobilna, w którą... Tej wir się wirtualnie.
0: Ale tej o wi tego wirtualnego, że tak wyrażę. No, tam tak?
1: była ceremonia otwarcia, więc tam też było troszeczkę tak. zapowiedzi, ale...
0: Ceremonia otwarcia.
1: No był
0: i... Właśnie. No i w Kiedyś ja chciałem pracować w Blizzardzie, ale mnie nie przyjęli, więc Kiedyś kupiłem chciałem, Blizzard.
1: Kiedyś chciałem tutaj być, jestem tutaj pierwszy tak. raz i tak dalej. Tak.
0: Ale serdecz tak powiedział, że, był pierwszy, że jest pierwszy raz?
1: Tak, on serio powiedział, że pierwszy raz na biskonie.
0: <grym> Takie trochę bezczelne, powiem szczerze. Nie, Takie no, trochę bezczelne. By... Znaczy, wiesz, o co mi chodzi? Nie zrozumie się źle, że to jest po prostu taki, to jest taki trochę... Mój trochę pokręcony humor na zasadzie, wiecie, jestem tutaj pierwszy raz, jestem waszym nowym szefem, słuchajcie. Na, na tej zasadzie. a propos tego
1: jeszcze, bo o tym nie no? wspomnieliśmy? W kuluarach się mówi tak, że dzięki Microsoftowi, dzięki temu zakupowi, wiele marek, które ma Blizzard pod sobą, może być wskrzeszonych, tudzież odnowionych, jak zwał tak zwał,
0: Będziesz danych do Game Passa?
1: Nie, mam tu na myśli po prostu zrobionych nowych produkcji.
0: A, a że nowe, ten...
1: Nowe odsłony. Mam tutaj myśli StarCraft 3, może właśnie wskrzeszenie Heroes of the Storm i tak dalej. No i też jakby kolejna sprawa z kuluarów jest taka, że było spotkanie już po zakupie jakby Actywarezm Desert przez Fina Spencera, Philip Spencer przyszedł do Bizarda porozmawiać ze swoimi nowymi pracownikami. Ci mu przygotowali, wiesz, prezentację, on powiedział: Ja nie chcę waszej prezentacji, chodźmy po prostu zjeść i pogadać. Więc, jeżeli coś takiego faktycznie miało miejsce, to wróży to bardzo fajnie.
0: Więc, dobra. I tak teraz zapytam z perspektywy, oczywiście, znaczy, bardzo fajnie to brzmi, wszystko. Miejmy nadzieję, że w Blizzardzie będzie dzięki temu zakupowi, będzie teraz lepiej i faktycznie te wszystkie, yy, że tak powiem, dramy związane z tym, czy też właśnie rzeczy, które się tam dzieją za, za drzwiami, że tak powiem, że zostały ukrócone i tak dalej. I zapytam Cię o ostatnią rzecz. Ostatnią rzecz, na, na której się też bardzo dużo m, prawda. Wypowiesz, czyli Diablo. Diablo 4, mm -hmm. o którym też rozmawialiśmy wcześniej w perspektywie mm -hmm. właśnie tego. Jeden dodatek. Tak. Jeden dodatek. Vassal Plus jeszcze hatred. już... Tak, Vassal of Hatred. I zaraz opowiesz wszystko do dodatku o, sezonie, o nadchodzącym sezonie drugim i sezonie trzecim.
1: Znaczy sezon drugi I... już trwa.
0: Tak, sezon drugi już... Przepraszam, że to, ja naprawdę w tym odcinku to jestem po prostu strasznym ignorantem, jeśli chodzi o Blizzarda, wybaczcie <laughs> mi to, ale tak samo jakbyśmy, nie wiem, zaczęli rozmawiać o czymś, muszę znaleźć taki temat, gdzie wiecie, że Mariusz jest takiego kom kompletnego ignoranta, jakby moja casualowość wynikająca z Blizzarda, taka jest że, jest, że ja skończyłem chyba tak naprawdę... Yy, Diablo to za zamordomował. Znaczy, znaczy nie, Diablo 3 skończyłem, samą Marka słuchajcie na Switchu, to jest jedna rzecz, mi się bardzo podobało, yy, a tak to wcześniej grałem tylko w StarCrafta i oczywiście WarCrafta trójkę. i trochę tego WoWa, tam nie będę się przyznawał, że kiedyś grałem w Wodka yy, na pirackim serwerze, na Piracie, ale to jakby
1: mhm.
0: inne czasy, bo wtedy, bo wtedy młody i miałem czas.
1: Więc, mi... i miałeś czas, nie miałeś pieniędzy teraz jesteś stary, masz pieniądze nie masz czasu
0: przez swoją pracę nie mam czasu grać w MMO, bo tak to może się znalazł czas nowy, dobrze, więc powiedz mi o czym będzie Vassal of Hatred i jakie czekają nas zmiany właśnie w Diablo 4 z powodu Vassal of Hatred
1: z powodu samego dodatku to tak naprawdę niewiele, wiemy. My mamy tylko przedstawione to zarys fabulatny, tylko można było się domyśleć po przejściu kampanii Diablo 4, czyli z postacią, która była swego rodzaju rzepem przyczepionym do psiego gana. Wyruszała ona do um, Kurast, znanego niegdyś fanom serii jako trzeci jak Diablo 2. I tam udała się razem z Mephisto, czyli w tamtejszym właśnie um, bossem tegoż aktu, i tak naprawdę poza jakby szczątkowymi screenami, jak to będzie wyglądało i jaki to będzie przedstawiało klimat, to nie wiemy. Niestety to tutaj blizad nie uchylił rąbka, tajemnice, choć ludzie na to liczyli. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość sezonu drugiego, która została dodana częściowo już tak naprawdę w zeszły wtorek, 7 listopada i kolejne będą dodawane 5 Grudnia, no to mamy tak. Zostały dodane nowe przedmioty unikalne dla każdej z klas, które możemy, które są niejako odpowiednikami nagród mechaniki z sezonu pierwszego, czyli Malignant Hearts. Będziemy mieli kolejny element endgamowy, właśnie od 5 grudnia, który będzie. Już dla tych postaci powiedzmy setny level plus, czyli maksymalny level, ale jakby dla nich będzie dedykowana ta mechanika. Będą to kolejne po prostu Nightmare dungeony tylko jeszcze bardziej dojebane, jeżeli chodzi o poziom trudności. Jak z tym będzie? Zobaczymy. Bo niestety tutaj Blizzard nie daje nam żadnego petera, żeby sobie można było cokolwiek przetestować. Będzie również taki, powiedzmy, event świąteczny, gdzie będziemy zabijać demony tańczące wokół, w cudzysłowie, bałwanka. Bo oczywiście nie, nie mówię tutaj o takim, wiesz, bałwanku z, z rodem, że, wiesz, bałwanek i świeczki, tylko bałwanek stworzony z ludzkich narządów, szczątków i tak w nagrodę za ten event, jakby za walutę zdobytą podczas tego eventu będą nagrody kosmetyczne, więc jak ktoś lubi tego typu bibeloty, no to jakby ma coś dla siebie. A co do ladera no to tutaj też podaj tak naprawdę szczątkowe informacje. Lader będzie dopiero w styczniu przyszłego roku, w sezonie trzecim. Nie znamy żadnej mechaniki, która będzie z tym sezonem powiązana, więc tak naprawdę strzelam, że gdzieś tak dopiero w połowie grudnia, czegokolwiek się sensowniejszego dowiemy, ale jeżeli chodzi o sam RALDER, to on będzie jakby stworzony z tygodniowych wydarzeń i będą tygodniowe nagrody jakby za jego wykonanie, za wbicie tam odpowiedniego ranku. Czym się ta mechanika podoba? Na papierze wygląda spoko. Ale ciekaw jestem, jak to będzie finalnie wyglądało, bo jeżeli to będzie, powiedzmy, co tydzień ta sama mechanika przez, przykładowo, nie wiem, zabij w czasie, nie wiem, trzech minut e, x-mobów, no to to będzie trochę słabe. Jeżeli będzie ta mechanika się zmieniała, powiedzmy, nie wiem, rotowała się z... Co tydzień kolejnej tych rotacji będzie po SM8, czyli 8 tygodni, jakby różnorakiej zabawy, które się będzie oczywiście wówczas powtarzać, no to będzie to wtedy całkiem fajne, fajna mechanika rankingowa. No to jeżeli chodzi o Diablo 4, to mniej więcej tyle. Mniej więcej Z tyle. nowości, co mamy obecnie.
0: Dobrze, jak podsumowujesz ten. <śmiech> Przepraszam, jak podsumujesz ten BlizzCon? Jak go podsumowujesz? Czy chciałbyś jeszcze dodać? może?
1: <śmiech> nie pytanie, jest to coś, co? czego bym oczekiwał, jeżeli miałbym być szczery. Pisałem to zresztą właśnie w podsumowaniu tekstowym, że brakowało mi jakby kilku elementów, które były dotychczas. Typu, nie wiem, cosplay contest, typu takie typowe Q&A, że wiesz, stoi sobie koleś w czerwonym w czerwonej koszulce i mówi, czy to jest żart prymapilisowy. Kto wie, ten wie. pozdrawiam Ale czy Zobaczmy, myślisz, że to było kontal. związane...
0: Ale czy myślisz, że to jest związane z tym, że bardziej oni dmuchali na zimne, czy po prostu nie chcieli tego zrobić? Na zasadzie, wiesz, że... Wiesz... Co
1: wydaje mi się, że to jest pierwszy bliską offline, na zasadzie taki że po prostu na miejscu Warvine po pandemii. Jak wiemy, pandemia wpłynęła dość negatywnie na tego typu imprezy, patrzmy, E3, które jest nie E3 i RIP E3 jednocześnie, więc mam wrażenie, że jakby oni próbowali coś zbudować, jakby sprawdzić, czy to się jakby sprawdza. Mam nadzieję, że jakby kolejne coroczne będą wracały do tych lat świetności, czy tak będzie? Nie wiem, brakowało mi na pewno na sportu, bo tutaj tylko był, jeżeli dobrze pamiętam, Overwatch, Warcrafta chyba nawet też nie było, a z tego co wiem od kumpla, który tam był, który podrzucał mi zdjęcia właśnie do artykułu, no to miejsca jakby w tym centrum kongresowym w Anaheim było zdecydowanie mniej niż te bizliskony przed 2019 więc jakby tutaj jest wiele niewiadomych i tak naprawdę patrząc z perspektywy tego, co się wydarzało w branży po 2019 roku, ciężko mi też jest prorokować i wysnuwać jakby wnioski, co jest przyczyną, co jest skutkiem, a co jest przyszłością. nie? Było dość, może nie słabo, ale było... Znacznie jakby mniej tego, co, do czego przyzwyczaiłem się przez lata.
0: Czyli, ale, czyli niby, niby, ale nie jesteś zawiedziony, tak?
1: Znaczy, nie no, wiesz, jeżeli chodzi powiedzmy, o kontakt z typu, nie wiem, panele, to było ich mniej, ale też było mniej, mniej, mniej scen, na których one by mogły się odbywać, bo wiesz, dotychczas było tak, że w jednym czasie odbywały się trzy panele. Przykładowo nie wiem, panel World of Warcraft, panel StarCrafta, panel powiedzmy Overwatcha, tak. W tym roku jednak było tak, że było tylko, było tak, panel World of Warcraft, 20 minut przerwy na reklamy, w cudzysłowie, panel Overwatcha, 20 minut przerwy, panel Diablo, koniec, nie. Więc jakby no. tutaj też ta formuła się troszeczkę zmieniła i nie, może mieli zbyt mało do pokazania, żeby zrobić taki, wiesz, hura, optymistyczny opening. Może z racji na zakup Microsoftu przez, yy, zakup Activision Blizzard przez Microsoft też wpłynął na to, że też niewiele mogli, przykładowo, zapanować zaplanować sobie, bo de facto do października nie wiedzieliśmy, czy ten zakup się odbędzie, czy się sfinalizuje, teraz już wiemy, że jest sfinalizowany, więc to jest tak naprawdę wiele niewiadomych. Było na pewno z mniejszą pompą, niż można by było się spodziewać, jako że to by byłby pierwszy blisko po pandemii, tak, ale no było w międzyczasie tyle czynników, że ciężko by było nad tym jakby zapanować.
0: No spoko, znaczy spoko, z perspektywy jakby tego, co tutaj się już dowiedziałem, ciekawe, ciekawe
1: naprawdę. Czy, czy po prostu, wiesz, za rok, po blisku 2024, um, mam nadzieję, że mi się uda pojechać tym razem,
0: no, no. Za, za, za więcej biletów. Jedziemy <laughs> razem. Eee.
1: Weź, inaczej jeszcze. No. Jest, było coś takiego, że jakby te bilety się rozchodziły w trzech, czterech transzach. W tym roku z tego, co patrzyłem, to tak naprawdę do ostatniej chwili jakby te bilety można było kupić. Ceny tych biletów to, to, nie, to nie jest mały wydatek, jeżeli chodzi o nasze polskie portfele, bo to jest bodaj, bodajże było 350-390 dolarów za tą taką normalną wejściówkę i prawie 800 dolarów za taką premium, więc tutaj ceny są były takie same. I rok temu, raczej wróć, i przed 2019 rokiem i tak dalej, więc tutaj jakby cenowo nie można powiedzieć, że e, co zdrożały, no to mniej, mniej było widzów. Czyli to nie, to nie jest mała, kwestia nie, ceny? Nie, to nie jest właśnie kwestia ceny, właśnie to, 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 to chciałem właśnie zaznaczyć, że to nie jest tak jak niektórzy myślą, którzy nigdy tam nie byli albo nigdy się tym nie interesowali, tylko kupowali virtual ticket'a za y, 60 dolców, czy tam 50 dolców i tyle, nie? Bilety na Bliską zawsze były drogie, i jakby koło Bliskonu masz też Disney Landa, więc dosłownie mm. koło, więc jakby e, miejscówka też, bo to nie jest sam Los Angeles, tylko to jest Irvine, to jest Los Angeles, nie?
0: Spoko, naprawdę to. To jest ok. Znaczy, no tak, mamy, like...
1: mamy to, że jakby kupując ten droższy mm. pakiet, mamy też łatwiejsze znalezienie hotelu, no bo to już jakby leży nieco bardziej po stronie Bizarda, nie?
0: A, no, że masz tam w nocleg w tym? Wiesz co, ja nie? To... nie wiem, bo no.
1: akurat nie kupowałem nigdy. <laughs> Ale jakby czytając informacje w, w, w jakby aneksie biletowym, jest jakby tam, że skorzystać z partnerów naszych hotelowych, więc może przykodowo by nie była zniżka na takowy pokój. No
0: dobra, rozumiem. Okej. Okay. Czyli w zasadzie, czy w temacie blisko, będzie sobie wszystko? Znaczy, pytam ciebie, bo <grafię> ja tutaj zadaję tylko pytanie jako taki chłopiec z pierwszej podstawówki. Powiedzieliśmy
1: jakby, co było na Bliskonie. Powiedziałem mhm. też jakby, co, jak on wyglądał z perspektywy przeszłości. Przeszłość, no, nie chcę jakby, nie mam szklanej kuli, ani umiejętności, ani kurzy mhm. łapek żeby wróżyć, ale no, chciałbym po prostu, żeby Powoli, może nie powiedzmy, wiesz, 2024, żeby był, wiesz, jak w 2017, 2016 roku, bo wiadomo, że takiej pompy tak z roku na rok nie będzie, ale fajnie by było. Ale no chciałbym, żeby powoli jakby wracało to na te fajne tory i może właśnie ze sprawą zakupu hmm, Bizarda przez Microsoft to się spać. bo jakby nie patrzeć z perspektywy konkurencyjnej firmy niejako, czyli BTSD. Quake kony na tym zyskały.
0: No tak, dobra. Więc w zasadzie to wszystko. Dziękujemy za wysłanie kolejnego odcinka growego podcastu. <grych> Mówi dla was Jakub Mrozowski i Marek Wieczyński.
1: Trzymajcie się, cześć.